0: Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr vor einer Tür steht und nicht wisst, was euch hinter der Tür erwartet? Das kann ja was total Positives sein, dass man denkt: Boah, da, das wird richtig gut, wenn die Tür aufgeht, das wird gut. Oder aber es kann eine Tür sein, wo man denkt: Boah, wenn die aufgeht, ich weiß nicht, was da passiert. Wir hatten da gerade Weihnachten, ich denke da an die Tür zu unserem Wohnzimmer. Wenn die Blockflöte erklang, ihr Kinderlein kommet, ging die Tür auf und ich wusste, da ist was Positives. Es war, mein Herz ging auf, der Baum war da und es war nur die Frage, welche sind meine Geschenke. Dann gab es aber auch die Tür, bei uns in der Schule... Vom Lehrerzimmer. Und ich weiß noch, so als kleiner Junge, wenn man Lehrer rausholen musste, das war schon aufregend. Man klopfte, man wusste nicht, welcher Lehrer aufmacht. Und das war schon so, uh, mal sehen, wer da kommt. Total schön ist, oder früher vor allen Dingen, als meine Tochter kleiner war und ich Dienstreisen gemacht habe und ich wusste, wenn die Tür aufgeht, da kommt mir jemand entgegengelaufen. Da wusste ich schon, ich freue mich auf den Moment. Ich kenne auch den Zahnarzt, ne? da ist immer so, mh, selbst wenn ich noch Kontrolle habe, die Tür geht auf, was wird man finden? Gemischte Gefühle. Ich nenne das ganze Türmomente. Und ich glaube, wir kennen das alles, diese Momente, wo eine Tür aufgeht, Gefühle Gefühl in uns, können ganz unterschiedlich aussehen. Es hängt dann von mir ab, wie ich reingehe in die Tür, es hängt von dem ab, der mich willkommen heißt oder vielleicht nicht. Und ich glaube, das war das gleiche heute und damals bei den Zuschauern von Jesus. Sie kannten diese Türmomente und die Jahreslosung, um die es heute geht, die knüpft genau daran an. Johannes 6, Vers 37, wer zu mir kommt, Tür geht auf, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich möchte mal für die Predigt beten. Gott, ich danke dir, dass, dass du die Tür bist. Und dass deine Tür offen steht. Und dass du uns begegnen möchtest, auch heute Morgen hier im Gottesdienst. Und ich möchte so beten, dass wir erleben, wie du unsere Herzen berührst und zu uns redest. Amen. Dieser Vers kommt aus dem johannes Evangelium, sechste Kapitel und das ist ein total spannendes Kapitel. Ich kann euch nur ermutigen, es zu lesen. Es sind 71 Verse, also eines der längsten Kapitel im Neuen Testament und das ist ein bisschen wie eine Perlenkette. Da kommt eine Perle nach der anderen und dann kommt die Jahreslosung irgendwann. Aber vorher sind schon ein paar Perlen aufgezogen und eigentlich ist der Vers ein Teil von einer riesigen Diskussion. Das heißt, ich habe gedacht, ich muss euch ein bisschen reinnehmen, die Perlen vorher zeigen und die Diskussion, um die es eigentlich geht. Weil das sind so typische Jesus-Geschichten und eine typische Jesus-Diskussion. Fängt damit an, dass Jesus einige Wunder getan hat. Richtig, also nicht so kleine, das müssen richtig spektakuläre Wunder gewesen sein. Wir wissen nicht welche, aber die Menschen sammelten sich um Jesus also wenn es der Lukas-Gemeinde gewesen wäre, dann irgendwie Samstag ein Gottesdienst, Samstag drei Gottesdienste, sonntags fünf Gottesdienste, die Menschen kamen. Jesus hat das relativ einfach gemacht, der hat oben eher gottesdienst gemacht. Viel einfacher als viele Gottesdienste. Einfach alle können kommen und die kamen und da, da kamen noch mehr. Ne? Also 5000 Männer plus Frauen und Kinder, nehmen wir mal an, 10.000 Leute. Und die hingen an Jesus seine Lippen. Die hörten einfach zu und kennt ihr das, wenn jemand so gut predigt, dass man nicht mehr auf die Uhr achtet, passiert bei mir nicht immer. Aber bei Jesus war das, glaube ich, Standard. Der hat so gepredigt, die Uhr tickte und die Jünger waren es irgendwann, die gesagt haben: Hey, Jesus, ähm, Abendbrot, also unsere äh, Börse, äh, wir können das nicht zahlen, das Essen für die ganzen Leute. Die müssen jetzt langsam wieder in die Dörfer, die müssen zurück. Ja? Was sagt Jesus? Fünf rote, zwei Fische. Los geht's, zwölf Körbe, ich mache die Perlen schnell, ja, zwölf Körbe, alle werden satt. Und irgendwas muss passiert sein, dass alle mitbekommen haben, diese ganzen 10.000 Menschen, dass das ein Wunder war. Hätte ja auch heimlich sein können, aber die Stimmung war wie elektrisiert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man reinkommt irgendwo in so ein Treffen und man merkt, hier ist was los. Und Jesus merkt, wenn noch eine Sache passiert, dann verliere ich die Kontrolle und die werden mich zum König machen wollen. Aber Jesus kennt, das will er nicht. Er zieht sich zurück auf einen Berg, in die Einsamkeit. Mitten in einem Höhepunkt seines Dienstes. Typisch Jesus. Der bleibt auf dem Berg. Irgendwann ziehen sich Leute zurück, gehen in die Dörfer. Die Jünger warten, ne? warten. Ne? Und sagen, ja, okay, wir nehmen, wir nehmen Boot nach Kapernaum. Jesus ist alt genug, der wird das hinkriegen. Jesus wiederum, der weiß genau, ah, die Jünger sind los, da wird ein Sturm kommen und ich werde mal losgehen, den Jüngern helfen. Der hat ja seine Wege, also geht da auf dem Wasser, Sturm kommt. Er geht ins Boot und sie sind plötzlich in Kapernaum. Am nächsten Morgen, die Leute waren ja clever, die haben gesehen, der Jesus, der hat kein Boot genommen. Der muss doch irgendwo hier in der Ecke sein. Also, ihr müsst euch vorstellen, 10.000 Leute, wenn die Hälfte noch da gewesen ist, 5.000, die haben die Gegend schnell durchkämmt. Kein Jesus. Irgendwie müssen wir was verpasst haben. Aber 5.000 Leute, die sich aufteilen, die finden schon irgendwie Jesus. Also, ein paar von denen landen in Kapernaum, in der Synagoge und wen sehen sie? Jesus. Typisch Jesus. Also wenn ich das gewesen wäre, ist doch ein Lob wert, oder? Ey, die machen sich auf, nach einem vollen Tag, um mich zu sehen, mich predigen zu hören. Das ist doch eine, ist doch eine gute Nachricht, oder? Also das ist wie, wenn wir sonntags Gottesdienst haben und Montagmorgen stehen sie schon wieder und sagen, boah, Matthias, kannst du noch mal predigen? Wir wollen dich hören. Sie starten mit einer ungewöhnlichen Frage. Scheinbar hat die das so bewegt, dass sie nicht wussten, wie Jesus darüber gekommen ist, dass sie sagen... Sag mal, Jesus, wie bist du eigentlich hierher gekommen? Das ist doch die Chance, oder? Jesus hat gerade das nächste Wunder getan. Also schlungen des Sturms, er ist auf dem Wasser gegangen. Also perfekt, also eine richtig gute Vorlage, würde ich sagen, um einzusteigen und Zeugnis zu geben und Gottes Größe zu erzählen. Und was macht Jesus? Er konfrontiert sie. Er konfrontiert sie mit ihrer Motivation. Vers 26, 27. Ich will euch sagen, worum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Also für Gott ist jedes Wunder wie ein Lichtstrahl. Die Herrlichkeit Gottes fällt auf die Erde. Müsst ihr euch vorstellen, hier sind ja auch so Strahler. Jedes Wunder ist so, Bäm, Gottes Herrlichkeit bricht durch in die Welt. Der Sohn Gottes ist da. Das haben die irgendwie nicht verstanden. Und dann sagt er, statt euch nun um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihr hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigen bestätigt. Er also sagt, hey, ihr habt euren Magen vollgeschlagen, aber darum geht es gar nicht. Es geht auch nicht darum, um Wunder, die ich getan habe. Worum es eigentlich geht, ist eine andere Nahrung. Eine Nahrung, die euch ewiges Leben bringt. Und diese Nahrung, die kann nur der Menschensohn bringen. Und der Menschensohn ist der, den der Vater bestätigt hat. Nun, wen hat Gott denn gerade bestätigt, die ganzen Zeichen und Wunder? Ah, Jesus natürlich. Das verstehen sie dann schon ähm, und haben eine interessante Reaktion. Was für Dinge müssen wir tun? um Gottes Willen zu erfüllen. Es geht ja um diese Nahrung hier. Ne? Und dann sagen sie, ja, wir wollen diese Nahrung haben, aber was müssen wir tun? Vielleicht auch unsere Reaktion manchmal. Was müssen wir tun, um diese Nahrung zu bekommen? Und Jesus antwortet, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Also er zeigt wieder auf sich und sagt, pass auf, es geht um mich. Das hatten die Menschen jetzt verstanden. Die wussten, es geht um Jesus. Und Jesus sagt, er ist der Bevollmächtigte, der vom Vater gesandt wurde. Und jetzt sagen sie, ein Moment, ein Moment, Jesus, das ist jetzt ein bisschen viel. Das ist super, wenn du Wunder tust und das sehen wir auch, aber dass du vom Vater gesandt bist, der Bevollmächtigte bist, also da reicht jetzt nicht einmal so ein Wunder. Und spontan denken sie an Mose, ja, der hat das doch dauernd erlebt, dass dieses Wunder war von dem Brotvermehrung, das Manna, das Gott geschenkt hat. Also sagen sie, also wenn du das wirklich bist, dann mach das doch einfach noch mal. Nochmal eine Runde Brotvermehrung. Die haben das irgendwie nicht verstanden, worum es geht. Jesus hat ja gerade gesagt, es geht nicht um die Nahrung, die euch im Bauch füllt, sondern es geht um diese Nahrung, die euch ewiges Leben bringt. Darum geht Jesus gar nicht mehr darauf ein. Er sagt, hey, es geht nicht darum, dass Mose euch Mann geben hat. Es geht darum, dieses Brot, das der Vater im Himmel euch schenken wird. Es geht um ganz anderes Brot, nicht das Brot, das seinen Magen füllt. Es geht um das ewige Leben, um eure inneren Bedürfnisse. Die Reaktion der Menschen ist interessant, in erinnert mich an Petrus. Gib uns immer von diesem Brot. Also erst skeptisch und dann gib uns immer von diesem Brot. Ich weiß nicht, ob Jesus darauf hingearbeitet hat in Diskussionen, weil jetzt kommt der Knaller, Vers 35, und er sagt, ich, ich bin das Brot des Lebens. Freunde, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Menschensohn, den Gott der Vater gesandt hat. Ich bin der Bevollmächtigte. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Das ist eigentlich ein Brotkapitel. Im ganzen Kapitel geht es immer wieder um Brot. Und dann kommt die Jahreslosung. In Vers 37, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Und es gibt ein Bild zur Jahreslosung von Stefan Barlinger, und ich bin jetzt kein Bilderfan, aber ich fand das Bild oder die Grafik total passend, weil die die zwei Schlüsselverse gut verknüpft hat in dem Bild. Schaut euch das mal eine Minute an, wer zu mir kommt, den werde ich nicht Abweisen. Dann seht ihr im Hintergrund Brot und Wein. Aber nehmt euch mal ein paar Sekunden, lasst das Bild auf euch wirken. Irgendwie hat das Bild mich angesprochen, weil es das so gut verbindet. Die offene Tür... Das Licht in dem Raum dahinter, Brot und Wein, der Schlüssel als Kreuz. Du und ich, wir dürfen zum Vater kommen. Aber warte mal Klaus, jetzt in Vers 40, ich bin sofort gestolpert, ich habe die Jahreslosung gelesen. Dann in Vers 40 beziehungsweise 37 den Anfang, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen, stand da doch, warte mal, die Jahreslosen hat ja einen Teil weggekürzt. Und in Vers 40, finde ich, ist die Erklärung, wer darf denn jetzt zu Jesus kommen? Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenen letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Es geht um Sehen und Glauben, nicht um Tun. Das war die Reaktion der, der Juden. Was müssen wir tun? Nein, nee, es geht nicht um Tun. Es geht um Sehen und Glauben. Und für uns ist das als Christen der heutigen Zeit vielleicht, ja ist doch klar, damals war das revolutionär, weil die Juden, die hatten ja einen inklusiven Glauben. Es ging ja um das jüdische Volk und das war ihr Gott. Und plötzlich geht es hier um Sehen und Glauben. Also nicht der gläubige Jude. Nicht der Mensch, der alles richtig macht. Das war ihnen damals sehr wichtig. Nicht reich oder gebildet. Nicht besonders gute Menschen, sondern jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt. Und ihr müsst unbedingt das Kapitel zu Ende lesen. Es wird noch heftig und es wird diskutiert, weil die Sachen für die damaligen Zuhörer, das war nicht so einfach zu schlucken. Jeder kann kommen, wie was. Haben wir ja gerade bei Weihnachten gesehen. Wer kommt an die Krippe? Die Hirten und die Magier. Für alle, die Gott suchen, wenn du hier heute bist und Gott suchst, wenn du heute hier bist und Christ bist, dann ist das eine wunderbare Verheißung für das kommende Jahr. Alle, die zu mir kommen, werde ich nicht hinausweisen. Sie können von dem Brot essen und werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Was bedeutet das für deinen Alltag? Und ich bin ermutigt, aus meiner Vorbereitung rausgegangen, weil das erste, was ich gesehen habe, das sind so drei Dimensionen, die mir aufgefallen sind, die wir ins neue Jahr mit hineinnehmen können. Das erste ist, dass Jesus sagt, herzlich willkommen. Dieses Bild hat das ausgedrückt für mich. Ein fettes herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Dieses Brot des Lebens zu schmecken. Wenn du Brot nur anguckst, weißt du nicht, wie es schmeckt. Du kannst das Brot von oben angucken, von der Seite angucken. Es geht darum, dieses Brot zu schmecken, Jesus kennenzulernen. Und wir haben alle so Sehnsüchte in uns und Gott möchte daran die Sehnsuchte stillen, heil werden. Und danach sehne ich mich im neuen Jahr, dass wir das hier erleben. Das hat Matthias am Anfang gesagt, dass Gott unsere Sehnsüchte füllt. Die Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit. Hey, Mitten in dieser Pandemie haben wir alle diese Sehnsucht. Wir haben alle diese Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit. Aber das kann und soll gar nicht deine Familie stillen, deine Freunde stillen, wer immer das ist, sondern Gott sagt, er möchte da hineinkommen in die Unsicherheit. Er möchte dir seine Ruhe geben, die Geborgenheit zu wissen, ich bin in Jesus geborgen im nächsten Jahr. Ich bin in ihm geborgen. Er ist da. Diese Sehnsucht nach Bestimmungen, die wir haben. Wir wollen was bewirken. Jesus möchte eine Bestimmung für das neue Jahr geben. Und wir alle haben diese Sehnsucht nach Ewigkeiten am Herzen. Und Jesus möchte auch dieser Sehnsucht begegnen. Er hat was für dich vorbereitet in der Ewigkeit. Und seitdem ich mit den Senioren arbeite, Freunde, ist das für mich ein ganz neues Thema. Unsere Senioren, die Edelsteine, das sind ja wirklich so also 80 plus, sage ich mal, ne? Und da hast du plötzlich, an dem Punkt kannst du nochmal äh, wegnehmen, Ewigkeit eine ganz andere Frage. Sie wird real. Und das ist eine gute Nachricht, dass wir eines Tages bei Jesus sein werden. Schauen wir uns gleich an. Also Jesus möchte uns und dir begegnen. Und ich habe nur eine Geschichte, die ich in der Vorbereitung ähm, gelesen habe, die mich bewegt hat. Und zwar ist ein kleines Kloster. Es sind nur noch zwei Mönche da. Und die überlegen sich, also... Wenn es so weitergeht wie bisher, dann wird unser Kloster aussterben. Wir sind nur noch zu zweit, aber sie hören, sie hören was von einem Ort, wo sich Himmel und Erde begegnen. Und sie sagen sich, wenn wir diesen Ort finden, dann wird sich alles ändern. Sie machen sich auf, lange Reise. Sie erleben Abenteuer. Und irgendwann finden sie diese Tür. Und diese Tür, Dies der Ort, wo sich Himmel und Erde begegnen. Sie waren Jahre unterwegs und Sie wissen, das wird Ihr Leben verändern. Das ist der Ort, wo sich Himmel und Erde begegnen. Das ist der Ort, der Ihr Kloster neues Leben geben wird. Und Sie machen die Tür auf. Und das ist ein Moment, von dem ich am Anfang erzählt habe, die Tür wird aufgemacht. Und Sie können es nicht glauben. Sie können es nicht glauben. Der Ort, wo sich Himmel und Erde begegnen, ist ihr kleines Kloster. Ihr kleines Kloster ist der Ort, wo sich Himmel und Erde begegnen. Hier ist der Ort, wo sich Himmel und Erde begegnen. Da, wo du zu Hause betest, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde begegnen. Da, wo du unterwegs bist, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde begegnen. Und mich hatte die kleine Geschichte berührt, weil ich merke, ja, so oft kann ich irgendwie nach den Highlights gucken. Wo ist was Großes, Besonderes los? Und Gott sah, einem Blick, hier ist der Ort, wo sich Himmel und Erde begegnen. Da, wo du bist, ist dieser Ort. Und das ist meine Sehnsucht in diesem Jahr, dass wir das neu erleben. Da, wo wir sind, wenn wir uns versammeln, begegnen wir Jesus. Deshalb übrigens wollen wir das Haus schöner machen. Wir machen das Haus nicht schöner, damit, äh, uns besser geht zuallererst. Wir machen das Haus schöner, damit Menschen Jesus begegnen. Das war einer meiner Höhepunkte im letzten Jahr, im Alpha-Kurs dabei zu sein und zu sehen, wie Menschen Jesus begegnen. Und das Haus soll schön werden. Warum? Damit Menschen Jesus begegnen. Die sollen herumgucken und sagen: Wow, irgendwas ist hier anders, irgendwas ist hier schön. Und sie sollen Jesus im Kinderland erleben, beim Mittagessen. Das ist ganz interessant, beim DNS-Kurs bin ich inzwischen mit Leuten zusammen, die kennen das gar nicht mehr. Dann frage ich mal, habt ihr mal irgendwann Mittag gegessen in der Lukas-Gemeinde? Wenn die nicht aus unserer Gemeinde kommen, nö, nee, kennen wir nicht. Oh, sage ich. Könnt ihr euch schon darauf freuen. Wir essen tatsächlich Mittag, nach dem ersten Gottesdienst zumindest. Gott in neue Atmosphäre begegnen. Ich träume immer noch von diesem Café im Kiez. Und nicht nur im Kiez, ein Café wo Menschen kommen und Jesus begegnen. Ich denke da an Alpha-Kurse, die da stattfinden. Ich denke an Spieleabende, wo man einfach Freunde einlädt. Leute, die aus der Nachbarschaft kommen. Wir haben um die Ecke jetzt ein Café. Da war einer von uns schon dabei und er meint, boah, wir kriegen das besser hin. Unser Kaffee wird besser schmecken. Ich bin kein Kaffeetrinker, ich kann dazu nichts sagen, aber zumindest ist das so das Zitat. Und es soll schön sein, nicht, damit wir gut dastehen, damit die Menschen Jesus sehen. Herzlich willkommen, das Brot des Lebens schmecken. Und wenn wir Jesus schmecken, dann verändert sich unsere Perspektive. Wir bekommen eine Ewigkeitsperspektive. Wenn du Jesus begegnet bist, wird sich dein Leben verändern. Jesus spricht das ja im Text an. Er sagt, pass auf, es geht nicht um das, was du hier auf Erden hast. Es geht darum, dass du einen Ort in der Ewigkeit hast. Noch eine kleine Geschichte ist ein Mann, ach, der ist ganz gut situiert und äh, finanziell gut unterwegs, wird älter. Und er denkt sie, oh, ich mache nochmal so eine Bucketlist. Für die Älteren eine Bucketlist ist eine Wunschliste. Und manche machen die und sagen, in meinem Leben möchte ich all das erreichen. Und er macht sich so eine äh, Bucketlist, besucht Menschen, reist, äh, geht zu tollen Events, Konzerte, hakt das alles ab. Ruhig und satt, wird er älter und denkt sich, boah, ich muss mein iPad irgendwie mitnehmen. Im Himmel, da treffe ich bestimmt ein paar Leute. Und speichert seine ganzen Erlebnisse ab, also Fotos natürlich, auf dem iPad, überlegt dann, boah, das könnte ich noch irgendwie mitnehmen. Ein Goldbarren hat er noch, der sieht schön aus, packt er auch noch ein Hat da also zwei Köfferli dabei und kommt dann im Himmel an. Das Erste, was er sieht, das ist so irgendwie so ein Platz, wo, wo, wo lauter Sachen liegen, die sind der Kracher. Die sind schön, die sind wertvoll. Er denkt, ihr, was ist denn das? Das ist ein wunderbares Gemälde. Sehr teuer. Die besten technischen Geräte. Ihr, sehr komisch. Dann blickt er auf und sieht zum ersten Mal den Himmel. Er lässt seine Koffer fallen. Er macht sich auf den Weg. Sein iPad, seine Bucketlist, die ist nicht mehr wichtig. Er sieht was komplett Neues, was er noch nie in seinem Leben gesehen hat. Und er macht sich auf in den Himmel. Wisst ihr was? beim Koffer hat er total vergessen. Warum? Weil das, was uns in der Ewigkeit erwartet, so viel schöner ist, als das, was wir uns hier auf der Erde so vorstellen und wenn wir Jesus kennenlernen, dann verändert sich unsere Perspektive. Ich sage nicht, dass Reisen nicht cool ist, ich sage nicht, dass eine Bucketlist schlecht ist. Ich glaube aber, unsere Bucketlist wird sich verändern. Als meine kleine Herausforderung zum Start dieses Jahres, macht dir doch so eine Liste für dieses Jahr. Aber macht sie nicht alleine, sondern zusammen mit Gott. Jesus spricht ja da und über den Vater. Das Johannesevangelium ist voll davon, von Jesus und dem Vater, immer wieder. Nimm dir noch mal eine Stunde Zeit und mach so eine Liste und sag, Jesus, himmlischer Vater, was wollen wir dieses Jahr erleben? Und dann bin ich gespannt, was du und der himmlische Vater zusammen ausschreiben, wovon ihr träumt. Und ich glaube, das wird eine Mischung sein. Vielleicht ist der Urlaub dabei, weil Gott dir auch einen coolen Urlaub gönnt. Aber vielleicht taucht plötzlich auf, dass du denkst, boah, ich wünsche mir so... Dass dieser Freund von mir, dass der irgendwie die Gemeinde kennenlernt. Dass er Jesus kennenlernt. Das landet auf deiner Liste und du merkst, oh, das ist mir eigentlich wirklich wichtig. Vielleicht landet auf deiner Liste, dass du sagst, hey, diese Räume, von, von denen wir träumen, da könnte ich doch helfen. Ich will doch ein Teil davon sein. Der Garten muss noch gestaltet werden. Ich will, dass das der schönste Garten wird, damit Menschen Jesus kennenlernen. Plötzlich auf deiner Bucketlist, Gartenarbeit in der Gemeinde. Klaus-Fragen. Ich weiß nicht, was auf deiner Bucketslist stehen wird. Ich glaube nur, wenn wir diese Ewigkeitsperspektive haben, wird sich diese Liste verändern. Und darum die Herausforderung. Nimm dir noch eine Stunde Zeit. Und fang an, mit dem Vater zu reden. Gott, was wünschst du dir für dieses Jahr? Und ich glaube, der sieht ja auch deine Bedürfnisse. Ich habe da gar keine Angst dass du irgendwie denkst, oh, ich werde zu kurz kommen. Nee, nee, Jesus möchte dir Leben in Fülle geben. Deshalb habe ich keine Angst, mit Jesus zusammen mich hinzusetzen und zu sagen, hey, was stellst du dir vor im kommenden Jahr? Ich glaube, das Jahr wird für dich richtig gut, wenn du das machst. Ich träume davon im Jahr 2022, dass wir wirklich gemeinsam uns ermutigen, diese Ewigkeitsperspektive zu haben. Und dann die dritte Dimension, die ich hier sehe im Text, ist Gottes Versorgung. Ich glaube, hier ist ein Zuspruch, dass wir seine Gegenwart und Fürsorge im Alltag erleben. Warum habe ich euch mit die ersten beiden Geschichten erzählt, den Vorlauf? Weil da zwei ganz tolle Punkte drin sind, die auch Gottes Versorgung zeigen. Da sind die Jünger, die mit Jesus unterwegs sind. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, 10.000 Leute um Jesus herum, der Tag war brechend voll. Und dann sollen die diese Brote verteilen. Ich glaube, die waren gar nicht so, aufgere waren so aufgeregt, die haben gar nicht an sich gedacht, sondern nur gedacht, hoffentlich reicht das Brot. Und dann sind sie fertig, es sind ja zwölf Jünger. Wie viele viel Körbe bleiben übrig? Zwölf. Hey, für jeden der Jünger bleibt ein Korb übrig. Achte zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zuteil. Also Gott sorgt sich um die Jünger, er sorgt sich um uns. Und ich glaube, dass Gott uns versorgen möchte im neuen Jahr, dass er für jeden von uns jeden Tag einen Korb mit Brot und Fischen vorbereitet hat. Und dann diese andere Geschichte. Mit der Stillung des Sturms. Wenn ihr die anderen Geschichten kennt von der Stillung des Sturms, ist diese Geschichte einzigartig. Sie ist ganz anders wie alle anderen Geschichten. Warum? Weil die Stillung des Sturms hier scheinbar gar nicht so ein Zentrum ist. Jesus spricht nicht zum Sturm, sei ruhig, sei still. Es steht auch nicht, es wurde still. Sondern das Zentrum von diesem Teil ist, die sind im Sturm und Jesus macht sich auf um zu seinen Jüngern ins Boot zu kommen. Ist sich nicht stark? Jesus ist alleine auf dem Berg, der weiß, da kommt ein Sturm. Die brauchen mich. Was macht er? Er macht sich auf. Er geht zum Boot. Und dann übersetzt die neue Genfer, und ich mag die Übersetzung, sie heißen ihn herzlich willkommen. Also Jesus hat nicht den Sturm verhindert, Hätte er auch machen können. Was er gemacht hat, ist, er hat gesagt, die brauchen mich. Ich gehe jetzt zu den Jüngern. Und sie heißen ihn herzlich willkommen. Und das ist für mich so eine Ermutigung, dass ich sage, wenn Sturm kommt, Jesus ist da. Ich weiß nicht, was in deinem Leben jetzt gerade los ist, ob du fröhlich ins neue Jahr gestartet bist oder ob du Herausforderungen hast. Aber Jesus möchte in dein Boot kommen. Er ist schon da. Und lass ihn, ihn herzlich willkommen heißen. Wie die Jünger. Jesus, gut, dass du da bist. Was ich merke, ich brauche Jesus. Die letzten eineinhalb Jahre mit Corona haben wir das mehr denn je gezeigt. Ich brauche diesen Jesus. Ich brauche ihn in Zeiten, wo der Sturm Starkes. Ich brauche ihn aber genauso, wenn der Sturm nicht ganz so stark ist. Den ganzen Umbau merken wir. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen ihn. Gute Nachricht. Ende Februar sieht so aus, ob der Rohbau fertig sein könnte. Aber das ist nur ein Rohbau. Wir müssen noch, äh, wir müssen noch das Land einnehmen, sage ich mal. Ne? Aber Jesus ist bei uns im Boot. Deshalb ist die Jahreslosung für mich eine total gute Nachricht. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jesus ist ein wunderbarer Gastgeber. Du kannst dir keinen besseren Gastgeber vorstellen. Das kann ich dir versichern. Aber du kannst seine Gastgeberqualitäten nur kennenlernen, wenn du sein Gast bist. Und die Band kommt nach vorne. Und Henning wird ein bisschen spielen. Und Ich möchte euch ermutigen, dass ihr einfach eine Zeit nehmt, um darüber nachzudenken. Dass ihr bewusst für das Jahr vielleicht das aussprecht, was die Jünger ausgesprochen haben. Jesus, wir heißen dich herzlich willkommen. Ich heiße dich herzlich willkommen in meinem Boot was immer deine Herausforderungen sind, dass du dir das bewusst bist, Jesus ist da. Er möchte dich versorgen. Dass du bewusst sagst, Jesus, ich möchte deine Perspektive für dieses Jahr haben. Jesus, ich möchte nicht nur horizontal unterwegs sein, ich möchte eigentlich vertikal mit dir unterwegs sein. Ich bete noch. Jesus, mich hat der Text selbst berührt und ich merke, ich brauche dich. Und dann sehe ich diesen Bibelvers: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und ich möchte beten, dass wir das in diesem Moment im Herzen spüren. dass du uns herzlich willkommen heißt, dass du bei uns im Boot bist. Und nimm dir einfach eine Minute, um zu reagieren. Bete einfach, verknüpft dich mit deinem himmlischen Vater.